0: Estás escuchando Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Los saludo a su amigo Jerry Sierra desde Chihuahua, Chihuahua, y me acompaña mi querida amiga Monte Roján. ¿Cómo estás, Monte?
1: ¡Hola! Estoy muy bien, muchas gracias. ¡Qué bello que estemos aquí en otro episodio más del podcast! Y también muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, de arriba ¿quién tenemos hoy?
0: Bueno, pues tenemos a una estrella, una eh, gran artista que debo admitir y quiero eh, aclarar y advertir que estoy más nervioso que de costumbre en los demás episodios, porque <risa> yo a ella la veía cuando yo tenía 10 años, la vi en la tele, entonces... Era mi crush, entonces era así como que, ah, no, macho, ya salió Mariana en, en Pequeño Gigante y así.
2: Te conozco, Su nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota. Su nombre es. casado sigue sin parar hasta que suene la campana
0: Gracias Entonces ahora estar hablando con ella pues como que como que está raro, ¿no? Pero pues bueno, ellas, Mariana Ló. ¿cómo estás? ¡Qué bonito! Muy, muy, muy
3: bien, muy emocionada. Es mi primera vez en un podcast, entonces esto oh, se, se va a poner bien. bueno. Estoy muy emocionada y muy agradecida por, por que me invitaran.
0: Gracias, gracias, qué bueno que, que aceptaste. Yo sé que estás Bienvenida, muy ocupada bien. y muy, muy activa en tus, en tus redes sociales. Vayan a tener que ahorita nos va a hablar de eso. Oye, Mariana, ¿cómo te inicias en la música? Porque tengo entendido que desde los dos años casi, ¿no? Inicias a cantar.
3: Justo desde justo desde bebé, desde los dos años empecé a cantar. Eh, gracias a, al cielo, mi papá tiene ahí videos que son súper preciados, en donde salgo de dos años cantando con el micrófono en la mano, canciones de hombres que no sabía <risa> hablar y yo ahí... ¡Ah! <risa> Eh, sí, desde, desde bebé he estado rodeada de la música, mi papá siempre me inculcó la música desde una perspectiva muy, muy divertida, como de hobby, ¿no? Eh, realmente todo empezó así, como un hobby, porque llegaba del kinder y era de, vamos a grabar, sí, vamos a hacer covers, y los empezamos a subir a YouTube, de hecho fuimos como pioneros en ese aspecto eh, y lo hicimos porque le mandábamos esos videos a mi abuelita que vivía en Estados Unidos, que en paz descanse. Eh, y así empezó todo. Realmente siempre fue por diversión y porque nos nacía hacerlo jamás. Fue de que una obligación o, o algo impuesto por mi familia para nada. O sea, siempre fue algo muy, muy genuino, muy natural y algo que, que siempre me ha encantado. Y no podría vivir sin música definitivamente.
0: Entonces, ¿tu papá es músico y tu papá es el que te, te, te inculca la música y él toca, él te enseñó a tocar y todo?
3: Sí, lo, él lo hace más como... bueno, lo hacía en su grupo. Eh, en su, su familia tenían un salón de fiestas, entonces eh, él junto con su grupo siempre tocaban en todas las fiestas. Y él dice que me llevaba a los ensayos de bebé, yo en la carriolita, y moviendo el piecito. Dice que, que desde chiquita tenía el ritmo. Y me regaló una guitarra, me dio ahí, aprendí los acordes básicos. La verdad es que la guitarra la empecé a, a, a tomar como hasta los 14 años, más o menos. Y hasta ahorita como que ya le estoy dando más a, a esa cuestión de, de la guitarra y del piano por la cuestión de que me gusta componer canciones. Pero sí, mi
1: papá siempre fue el que, que, que me enseñó. <risa> ok, qué lindo, qué, qué cute aparte. ¿Y en qué momento fue que tú decidiste, o oh, bueno, no sé si fuiste tú o tu familia, o cómo fue que decidiste participar en este programa donde te diste a conocer, ¿no? Donde todo el mundo adoraba a esta pequeña de 11, 10 años por ahí. ¿Cómo fue? Cuéntanos de tu experiencia. ¿Cómo quisiste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo decidiste okay. o, o decidieron?
3: Pues, yo estaba muy chiquita, tenía 10 años y es algo muy curioso porque realmente yo nunca fui a hacer el casting como tal, o sea, no fue de que yo viera el comercial y dijera, ¡ay, yo quiero estar en el programa! Eh, yo entré al CEA de Televisa, al sea Infantil, al Centro de Educación Artística, en agosto. Va igual que el, que el calendario escolar. Eh, y realmente también entré a, a esa escuela yendo al casting sin saber que era para el SEA. O sea, solo me dijeron, ah, oh, pues hay un casting en Televisa. Y ok. Y, y fui. Y eh, era para, para el SEA de Televisa. Y después, eh, pues ya me quedé. Íbamos de lunes a, a viernes a tomar clases de, de baile, de actuación, de, de teatro, de cine. Y bueno, a mí me encantaba, era súper pesado la verdad, pero era divertidísimo, aprendías muchísimas cosas Y normalmente cuando hay proyectos en los que se necesitan eh, niños, pues van primero al CEA de Televisa en donde tienen niños. Entonces los productores fueron al SEA a, a reclutar niños y, y pues nos dijeron va a haber un casting eh, Los que quieran participar pues están reclutando entre cantantes, bailarines eh, y bueno que sean carismáticos, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir, vamos a cantar ahí lo que nos pidan y así fue como fui al casting entre comillas, eh, <ríe> ya... <ríe> sí, eh, sin saber y fui quedándose, pasando los filtros y, y pues, es hermosa que es invaluable, me encanta.
0: <ríe> ¿Y qué fue lo que cantaste?
3: Uy, bueno, um, yo tenía un repertorio de música mexicana y también canté creo que
4: Mañana
3: de Ani, de Annieita la huérfanita. y es que chiquita yo antes de pequeños y antes saqué un, un disco de música mexicana por el Bicentenario. Y una de las canciones eh, yo la compuse junto con mis papás, pero realmente como la idea principal fue, fue mía. Tenía nueve años y eso fue como lo primero que empecé a hacer profesionalmente porque yo a los nueve años les dije a mis papás, ¿saben qué? Yo sí me quiero dedicar a esto así, en serio.
4: Yeah.
3: <risa> esto es lo que quiero hacer y pues ellos bien asustados, ¿no? Como tu hija de nueve años te dice que quiere estar en la artisteada, que es un medio súper pesado y súper fuerte y muy difícil pero dijeron, ok, eres muy buena hija, este, te va muy bien en la escuela, y siempre que, que sí si, mientras sigas estudiando, nosotros te apoyamos en, en la cuestión artística. Y así le hicimos, eh, hicimos lo hicimos. De, hicimos lo del álbum, y nos estuvimos promocionando en diferentes programas de TV, eh, ya saben, de esos Mañaneros.
4: Sí. Y, y
3: con esas <ríe> canciones fueron con las que audicioné, con la de joven México, <ríe> y con la de Annie. Por lo que yo me acuerdo, eh, igual y canté otras, pero <risa> ahorita no, no me acuerdo, me acuerdo de esas dos nada más. Pero sí tenía como mi listita en una hoja, en una hoja de papel, ya se las daba. Y así de bueno, ¿cuál quieren? <risa> ¿Y cuántas
0: canciones eran? Híjole, no me acuerdo,
3: no me acuerdo. Un chorro. Pero sí, eran, yo creo que unas, unas cinco, ocho algo así no no sé la verdad no me acuerdo
0: ya tiene mucho mucho <risas> oye los que bueno te seguimos ya desde hace mucho rato y vimos pues vemos todos tus videos y todo no sabemos que bueno como ya mencionaste que siempre te quisiste dedicar a la al artista no cómo fue para ti ya de que ibas a estar en Pequenos gigantes y que ibas a estar en la televisión ¿Tía?
3: Pues justo hace unos, unas semanas que estuve checando como todo lo, lo que tenía de recuerdos de pequeños gigantes, encontré una carta que había escrito yo antes de que empezáramos a mudarnos a la casa y estar con, como con todo el elenco, de wow, mi sueño de artista se cumplió, por fin voy a estar en la tele. <ríe> Y bueno, de, de chiquito lo ves como algo muy de una ilusión hermosa, de que vas a salir en la tele, y es como wow, o sea, un, una ilusión muy bella. Eh, y pues sí, yo lo vi así como una oportunidad para, para compartir mi talento con, con todo México. Y para mi sorpresa también llegó a Puerto Rico y a, a otros países, incluso a Estados Unidos y a, a pues, toda Latinoamérica. Y pues es, es muy bonito que, que la gente todavía te siga con, contactando a pesar de que hayan pasado casi 10 años. El próximo sí. año se cumplen 10 años. 10 años. Eh, de, de Antes, y parece que, a pesar de que no me acuerdo de como muchos detalles, parece que fue ayer, como el tiempo ha, ha volado.
0: casa tu mamá, <risa> este, algún... fue ahí, te... ah, perdón, perdón, perdón. No, la no, no, dilo
1: <risa> Carly, si, si hay como algún recuerdo así como muy en específico, algo que te haya marcado, así que digas, wow, esto fue lo que marcó ahí. Mm,
3: que me haya marcado, pues, hay muchos. Eh, en general, me acuerdo mucho de, de, no sé por qué, pero me acuerdo mucho de Gloria Trevi, porque era un amor con nosotros, y siempre nos daba... Eh, ella sí nos daba consejos de A ver, párate, proyecta y, y con ella sí convivimos como tal En cuestión de ensayar y hacer esas cosas Cuando nos tocó eh, cantar con ella En algún el, el programa eh, ¿Qué más? Tenía otro recuerdo Y se me acaba de escapar
1: mm
3: -hmm. <ríe> Sí, bueno, los conciertos Los conciertos para mí fueron algo Hermoso eh, que la gente cante contigo Hace poco un, un fan me mandó un video de Mira, yo tengo este, este video en mi canal de YouTube De cuando fuimos a, a, a verlos Y era yo cantando Adelante Corazón en frente de un buen de personas en Guadalajara Y se escuchaba como les decía ¿Cómo dice? <ríe> y, de <noche> <ríe> <muy sido. ríe> y a pesar de que no era mi canción como tal al final era con la que la gente me identificaba y es hermoso cuando cantan contigo, cuando la gente se comunica contigo a través de la música. También otro recuerdo de, de, de la gira es que una chava sabía que me gustaba mucho los Beatles y me regaló un collar que ay, estaba hermoso. Ya, ya no sé qué le pasó, pero era de los Beatles, y era una guitarrita con la, con la bandera de Inglaterra, y estaba precioso, y me lo dio, oh. o sea, desde el público, así me lo lanza Mariana,
4: Mariana, tal. y yo,
3: me encantó. Ah, qué chido. Y fue Pero... algo muy, muy bueno.
0: Sí. ¿Y qué fue lo que, lo que más disfrutaste ahí, los conciertos, o la convivencia, o qué fue lo que más disfrutaste ahí dentro de Pequeños Gigantes?
3: Pues, como tal, yo creo que sí la gira, porque bueno, los programas Prácticamente yo estuve en cuatro o cinco, ¿no? Realmente yo no, no tuve mucha participación en, en ese aspecto, pero pues sí, los ensayos y el estar echando relajo con, con todo el elenco, con los cantantes y hacer armonías y en el camino estar eh, echando relajo con los músicos de, de Pepe Zavala, que eran un amor y, no, y nos querían un buen... Eh, y con, sí, con todos los cantantes Más que nada haciendo armonías Y cantando y todos así de No, ya no canto porque se van a quedar rocos Y nada, -no, nos importa y, no, <risa> y Miguel y yo Hacíamos las armonías no Entonces mm -hmm. siempre era como de, ¿Y ¿Qué te parece si en esta parte hacemos esta armonía? O en esta parte esta ahí? O sea, como que siempre me ha gustado tener amistades que pues les apasione lo mismo que tú porque al final te entienden y como que es como, sí, hay que hacer esa armonía <ríe> y como que compartir ese amor por la música con alguien que quieres es invaluable.
1: Y estuviste, que en, en estuviste con varios eh, artistas, con sí, cantantes. ¿Con cuál te gustó más participar?
4: Mm.
3: Fíjate que en, en la gira, por ejemplo, estuvimos los primeros conciertos en el Auditorio Nacional con Matute, y, y ellos eran muy buena onda. Después en el show de los peques, que fue un programa tipo chiquilladas, de, después sí. de, en el que actuábamos y cantábamos y hacíamos varias cosas. Teníamos artistas invitados, estuvo Bellanova, la chava súper buena onda, súper linda. Eh, eh, Fanilú también, Un Amor, Bronco, Bronco también, mis respetos, señorones, súper buena onda, eh, Lupe, súper lindo, eh, hasta nos tocó cantar con Paquita la de barrio, o sea, y con la banda... ¿Qué chido. Lo... <risa> muy padre, muy padre tener como esa um, variedad de experiencia, de ver cómo es su personalidad y cómo es se interpretan y, y pues sí, al final te llevas algo de, de cada artista. Eh, pues también tuve la oportunidad de, de estar con Hash en Pequeñas antes, eh, ¿Con quién más? Pues Gloria Trevi. Eh, conocí a Alejandra Guzmán, con ella no tuve el honor de, de cantar, pero también súper, súper buena onda eh, en Los Camerinos. Ahí se nota la calidez de las personas cuando estamos en el corte y te hacen la plática y conviven un ratito más con nosotros, como que ahí. Ahí es cuando te
0: das cuenta de, de quienes son como súper chidos de una banda. Sí. ¿Cómo es esa experiencia y esa diferencia después del éxito de Pequeños Gigantes? Ya el programa de... de, de ¿Cómo se llama? De, de... Espérame, espérame, Show. ¿De qué, bro?
3: El Gran Show de
0: los... Sí, peques. ajá, del Gran Show de los... Peques. Se me fue, se me fue. No, pero también lo veía que actuaste así con... que, que... También les tocó actuar a todos, me acuerdo mucho de cuando como, con Chintito, <ríe> sí, me, la... me daba mucha risa el Chintito. <ríe> que no se casaron.
3: Sí, no, era un sueño todo, yo era inventada, no, no existía, pero <ríe> yo era su novia, yo era su novia y pues, me tocó hacerla como tipo India María, sí. ¿no? y, y también fue súper divertido, y esta cuestión que mencionas de la fama, pues realmente... Mmm... Nosotros no, no lo notamos. O sea, según yo, mucha gente sí se fue a ese programa. Lo único es que solo fueron cinco. Solo fueron cinco emisiones. No, a nosotros nos hubiera encantado que fuera más. Y hasta eso, a pesar de que solo fueron cinco programas, para mí es como si hubiera sido otro pequeño gigante. él está ensayando para... Estar con un artista y también para, pues, los diálogos y el sketch y toda esa onda, y el vestuario, que te peinen y te hagan sus trenzas y los vestuarios, o sea, es algo muy, muy padre, y pues sí, fue una experiencia también muy enriquecedora, y de hecho pues en mi canal de YouTube tengo estos videos de, de la novia de Chantito y todo eso, y tienen muchísima audiencia a la fecha, ¿no? Y comentan, sí. y no, este que la novia de Chantito, Chantito, te amo, eres lo mejor.
1: <risa> <risa> y me
3: encanta porque la gente lo sigue viendo y dice, ay, cuando vi el, el programa final, pues lloré. Y así un buen de comentarios cuando cantamos la, la última canción la de Sueños en el, en el último programa de, de gancho de los Peques, comentan, de, ay, yo también lloré, yo lloré, porque se acabó el programa... Entonces, sí, yo creo que sí tuvo también bastante difusión. No, yo creo que no tanta, supongo, como, como Pequeños Gigantes, pero sí, muchos sí se quedaron a ver lo que siguió después de Pequeños sí. Gigantes.
0: ¿Y tú lloraste no. cuando se terminó Pequeños Gigantes y el show de los Peques?
3: Nunca, yo nunca lloré y se me hizo no. súper raro porque yo soy muy sensible, pero incluso cuando me descalificaron, no, nunca lloré. Ahí ves a todos así como... Ya se acabó. Y yo así como... ¡Yay! Pero, o sea, no de felicidad que ya se acabó, sino...
1: pero
3: pues, Bueno, pues ya, es una nueva etapa. Se sí. es, está cerrando y pues ya. Pero realmente, no, yo nunca lloré. ni sí me acuerdo que después de que pasó toda la, la experiencia y la euforia, cuando regresé a mi casa y pasó un tiempo, se sí fue como de... Bueno, pues como que me siento un poco triste. O sea, como te pre... Y fuimos al doctor y, y, y me habían hecho unos exámenes generales, ¿no? Que siempre nos hacemos. Y en un, alguna hormona salí como bajita, que es precisamente eso que te acabas cuando tienes momentos así cañones de euforia. Estuvimos pues, pues, después del programa como seis meses en gira casi, casi. Pues sí, o sea, se me acabó todo, ¿no?
2: Sí.
3: <risa> pero pues me recuperé y, y, y sí, básicamente eso. Pero así que algo me generara como tal tristeza realmente, ¿no?
1: Sí, oye, qué padre, ¿qué decían tus papás de todo este reconocimiento, de la fama, digamos, en ese sentido, de, de ser tan chiquita y ya estar en los medios, ¿Cómo fue eso? Ay, pues mi papá casi casi llora, ¿no?
3: <risa> <risa> y mi mamá igual, y, pues los dos dicen, es que eres nuestro orgullo, y pues no me quiero poner aquí de pavo real ni nada, pero ellos son los que sí se ponen de pavo real. ¿no? Ay, mi hija, estoy bien orgulloso y orgullosa. Y, pues, es algo que yo creo que ellos siempre van a llevar en sus corazones a, a pesar de, de todo, o sea, y me dicen, y, bueno, ellos no, mi abuelita me dice, si tú ya no te quieres dedicar a eso, está bien, hija, está bien, tú en lo que en lo que hagas vas a ser grande, ¿no? <risa> <risa> y abuelita, te quiero mucho, pero siempre le respondo, no te preocupes, o sea, lo único que yo me podría dedicar es a eso, no me vería haciendo otra cosa. <risa> Entonces, no te preocupes, abuelita. <risa> Y mi papá es igual, muy, muy orgulloso, y sí, mis abuelitos siempre que, que están con sus amigos, no oh, mi nieta, vean en YouTube! Y ya saben, ¿no? Sí. Bueno, sí, mi familia siempre me ha apoyado y siempre ha estado ahí en primera fila, y eso lo agradezco muchísimo porque sé que hay muchas personas que luego no tienen esa ese privilegio.
0: Sí, tú hasta tienes, tu mamá tiene una, era lo que iba a comentar ahorita, que tiene hasta como una carpeta, ¿no? Desde que se te quedó la primera pestaña y todo que comentas en tu en tu en vivo. Oye, sí. ¿qué te qué te llevas de, de pequeños gigantes?
3: Ah, experiencia completamente. Eh, sí, te hablas en mi currículum como artista.
4: Eh,
3: al final eso nadie te lo quita, ¿no? Eh, era un reality show, sí, pero al final el subirte a un escenario y eh, y cantar a esa edad y pues, no desafinar, bueno, o sea, intentar no desafinarte y como que estar bien concentrado porque es mucha presión estar ahí, que todos te estén viendo y que también haya artistas de talla internacional ahí, como que observándote directo a los ojos, es como, ¡Uf! pero respiras y es como, vámonos, <ríe> es, lo que, es lo que quieres, ¿no?
4: Sí.
3: Y sí, sí puede ser un poco intimidante hasta cierto punto, pero dices, es que esto me encanta, o sea, una vez que te paras ahí, es como, el escenario es mío, y es hermoso. Entonces, eso, al final es experiencia, y, y pues es muy bonito de repente como que, andar así como con el bajón y todo y luego ves tus videos y, y me, me digo, ay, esa niña tan bonita es como de, no te va a defraudar, o sea, vamos a seguir con este sueño y vamos a seguir adelante o sea, como que eso también a mí me inspira como que verme a mí en el pasado y decir, es que ¿cómo le hacías a la niña? Sí.
0: <risa>
3: o sea, yo viéndolo como a, 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 en mi pasado, sí es como, oh, oh, Marianita Marianita chiquita
0: <risa> digno de admirarse Sí. Oye, este, ¿qué te voy a preguntar? No sé. Bueno, mientras ve, ve, ve tú con una Monse, en la que me acuerdo. Ok.
1: Yo ya vivo a pasar totalmente a otra cosa, a otro, a otro paso. Concluiste esta, esta etapa de pequeños gigantes y luego estuviste en Factor X, ¿verdad? Ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo inicié? Eh,
3: pues fue algo completamente diferente. ¿no? Al final también era un reality show, pero nosotros lo veíamos con otros ojos porque es como, bueno, es internacional, ¿no? Como que eh, es en Estados Unidos y es una perspectiva un poco diferente. En, yo ya tenía 13 años. Pasó un poco... Un, un año, yo creo, porque sí terminamos cuando yo ya tenía 12 años, y antes y el gran show de los peques. Y entrando al factor X, fue como... Mm, pues vamos a intentarlo, vamos vamos a, a Estados Unidos a ver qué tal, y pues sí, eh, al final, pues también fue muchísima experiencia y muy grata, me, me gustó bastante, sí, ahí sí sentí más la presión, como que ya estás más grande y como que ya no hay niños, entonces el, el trato y el ambiente es completamente diferente, o sea, yo aquí era de las chiquitas, entre niños y antes yo era de las grandes, Yo aquí era de las, creo que era de las más chiquitas, sí. Quitando a unas tres niñas que eran un poquito más pequeñas que yo, pero sí, yo entraba y había de 16, ¿no? Y competían conmigo y yo así de, wow, ¿qué está pasando aquí? Y aparte todos pues hablaban así cañón inglés y yo pues lo que me enseñaron en la escuela, ¿no? Lo normal. Entonces sí, era como un poquito más intimidante y como un poquito más de, había un poquito más de presión. Pero igual fue, fue muy padre. Y conocí a gente del medio también muy buena onda. Coach. Unos coach vocales muy padres. Como Peto Castillo. Eh, y pues varios que han doblado eh, voces súper icónicas en, en películas de Disney. Pequitos así que son muy, muy bellas.
0: <risa> también has estado en, en musicales, ¿verdad? Digo, ya yéndome mucho más atrás. Hay un video en tu canal que estás como... Tienes como unos ocho años, por ahí más o menos. No sé cuántos tengas, pero estás como en un musical, ¿verdad?
1: Sí, y
3: fíjate que fue cuando descalificaron a mi, a mi escuadrón. Pues yo regresé al SEA. Y a la semana me volvieron a hablar los de producción de pequeños pero pues yo continué con el SEA. Y estaban haciendo la... Como la obra de graduación Siempre que se va a graduar una generación Hacen una obra ¿Sí? musical Y combinaron Oliver Twist con Anita La huérfanita y a mí me tocó ser Annie Y a pesar de que Todavía no me graduaba yo porque realmente Los protagónicos se los dan a los que se van a graduar A mí me escogieron para ser Annie Y yo me wow, o se de salir Y me tocó ser Annie Y a mí me, me gusta mucho el teatro, el teatro musical, la comedia me, me fascina La comedia musical Y pues, sí me tocó me tocó ser Ani y a pesar de pues, no tener realmente mucha experiencia actuando y porque ahí todavía no hacía lo del gacho de, de los peques eh, actuando y pues en, en comedia musical pues eso sí me, me, me dio mucha experiencia en ese aspecto no he hecho algo más eh, en ese rubro pero sí me gustaría muchísimo la verdad
0: hacer este <risa> sí. musicales
3: Sí, hacer musicales estaría padrísimo.
0: Oye, después entras a, a la licenciatura de producción musical, antes ingeniería. Eh, ¿Cómo entras ahí? ¿Cómo decides entrar ahí?
3: Pues, fue algo un poco difícil porque yo decía, ok, pues ya me voy a graduar de la preparatoria. ¿Y qué voy a hacer en cuestión de que sí quiero estudiar algo? Pero yo quiero seguir enfocada en la música. Y pues, estuve investigando y vi que varias carreras del de, eh, conservatorio pues eran muy largas o que eran de muchísima teoría y pues la verdad sí me gusta pero tampoco clavarme tanto en la teoría, me gusta más como la cuestión creativa y como que está ahí dando a la letra y como a las armonías y... Así pero más intuitivo, no tanto así como de que, ay, sí, fue sostenido menor. O sea, realmente ¿no? sí. eh, o sea, sí, pero sé que es importante la teoría, pero igual la puedes aprender con la práctica. Y si te pones las pilas en YouTube y en internet te encuentras todo y puedes ser autodidacta, ¿no? Entonces dije, ok, vamos a buscar algo yo creo que más de producción. Porque pues sí me gustaría como el, 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 la cuestión de ser productora y, y siempre me ha llamado con esto de los covers que empecé a subir a YouTube, eh, pues empezaba como a, a hacer mi, mis canciones y todo eso, bueno, la, las pistas para, para los covers y, y grabarme a mí misma. Entonces dije, bueno, quiero aprender eso. Pues si voy a estudiar, pues voy a hacer producción musical. Eh, estoy investigando en diferentes eh, universidades y al final el TEC de Monterrey fue la que más me convenció y, Entré cuando la carrera era ingeniería en producción musical, pero después del programa eh, lo, lo cambiaron y yo me podía quedar en ingeniería o pasarme a la licenciatura y empezar de cero. Y dije, ¿sabes qué? Es que también tengo mis proyectos personales y la ingeniería está bien pesada. Entonces decidí cambiarme a, a la licenciatura a pesar de que empecé desde cero. Realmente solo estoy perdiendo un semestre Solo hay un semestre de diferencia porque la nueva carrera dura menos. Entonces, estuve un año en ingeniería y después me, me cambié la licenciatura después de un año. Y, pues, sí me revalidaron varias materias, entonces no hubo tanto problema. Y dije, bueno, voy, voy a empezar aquí. Y sí, tiene un enfoque un poquito más creativo, como más... También están metiendo más cuestiones del de bienestar emocional y, mm. y en bueno, general en todas las carreras de, del nuevo programa, ¿no? Yo aquí haciendo la, la promoción de Monterrey, no. Ya sé, ¿verdad? <risas> una una
0: sí, ahorita. No, sí, está,
3: sí está padre, o sea, están metiendo más esta cuestión de, de la meditación y, mm. y del mindfulness y toda esa sí. cuestión que a mí me fascina, la verdad. Eh, últimamente pues he estado mucho metiéndome en, descubriendo mi área eh, espiritual y pues sí, creo que forma gran parte de mi vida también.
0: ¿Qué diferencia hay de, de la ingeniería a la licenciatura?
3: Eh, pues en la ingeniería ves matemáticas, física 1, física 2, este, electricidad y magnetismo, un buen de cuestiones que yo ya estaba a punto de entrar a lo más fuerte, o sea, y dije, ¡ah, adiós! <risa> <risa> siempre he sido buena en la escuela y sí me gusta mucho, me gusta mucho las ciencias y, y, y bueno, ya no llevaba química, pero a mí me gustaba muchísimo la química en, en secundaria. O sea, siempre me gustó, me gustó la, la ciencia, pero después dije, ah, pues yo voy para un enfoque más creativo. Entonces no me quiero clavar mucho con eso. Aparte esas materias como que sí veían lo mismo que todas las demás ingenierías. O sea, no lo enfocaban tanto a la música. Entonces, solo cuando ya veía circuitos y cómo se, cómo se crean pues todos los, los aparatos electrónicos que ocupas para hacer música, ¿no? entonces sí. ahí en, ese, en esa cuestión siempre dije bueno yo para qué, o sea está padre saberlo y todo, pero pues es como que no no va para mí, o sea yo voy más para lo que se hace en el estudio, no tanto pues más allá, ¿no? Entonces sí, sí. pues sí fue una decisión de ay oh, voy a dejar como a toda mi generación de amigos que hice pues el primer año y todo porque pues ya no voy a compartir ninguna clase con ellos nunca, <risa> pero bueno, o sea, llena, llegan a ver conferencias y ahí me los encuentro, nos reunimos aparte entonces pues por eso te dije, bueno, o sea, es un poco de sacrificio, pero pues también yo tengo mi canal de YouTube y tengo otras prioridades, entonces pues hay que poner las cosas en la balanza y ver qué me conviene más.
0: Así es.
1: Mm. Sí, conocimiento, sí, <risa> todo adquirido, o sea, todo te va a ayudar y aparte lo puedes todo conjugar en otros proyectos, así que está súper está bien. Oye, y si no hubieras querido estudiar este, producción musical, ¿qué te hubiera gustado? ¿Qué otra hubiera sido la opción? Mm,
3: bueno, yo estaba... que me quería ir a Berkeley, 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 pero no, hombre, o sea, veías como... las colegiaturas y es carísima la escuela, carísima. Y ahí sí es de que tienes que ser músico y saber así un buen de teoría, ¿no? A mí me, me fascinaría ir en algún punto de, de mi vida, estaría padre visitar... Eh, Berkeley, por ahí en algún momento. Pero pues ahorita estoy bien. Eh, otra hubiera sido meterme como a alguna academia de actuación y baile y canto, o sea, para prepararme un poquito más para, para los musicales. Pero pues sí, al final decidí más irme a, directamente a la música. Entonces,
2: sí. Pero bueno.
3: yo creo que en un futuro sí me gustaría meterme a algo de de actuación y de baile para retomarlo, porque, pues sí, yo al final me enfoqué 100 a la, a la música.
0: Oye, ¿y cuando cómo empiezas a componer?
4: Mm, antes de
3: la canción que les comenté hace un rato de, de Joven México, había compuesto una así bien boba de amor con mi papá, o sea, realmente yo así de que, ay, súper enamorado, pues no. O sea, pero andamos así como... Que la
0: cante, que la cante.
3: Ahí va. va. Una vez en ti. O sea, está bien, Boba.
4: Algo más por ti. Y me quedé muda, no lo pude decir. O sea... Está bien, o sea, está una bien. muy básica, ¿saben? Eh,
3: y estaba muy cute. O sea, yo la escucho y digo, no, qué belleza. Y después fui joven México. Y... Una última canción que compuse fue por algo muy impactante, que, que llegó a la Ciudad de México en 2017, el terremoto, y pues yo estaba en mi cama con mi guitarra a un lado y viendo videos de todo lo que había ocurrido, no y, y pues yo en ese entonces ya no vivía en la Ciudad de México, pero estaba devastada porque toda mi familia vivía ahí, y, pues, si ves las imágenes y dices, pues, bueno, yo nací ahí, ¿no? Entonces, y tenía poco que me había mudado. Entonces, y veía, mm -hmm. veía mi ciudad así, como devastada, y sentí horrible, y a la gente, ¿no?, sufriendo. Y, o sea, o sea las palabras me salieron así. Y yo escribí, y en la primera sentada salió la canción. Eh, es wow. justo lo que ahorita estoy produciendo, porque realmente, pues, yo la tenía en la, en la guitarra y en la voz, ¿no? O sea, no, no le había metido otros arreglos. Y cuando entré a, a TEC de Monterrey, pues tenían un concurso, que es el festival de la canción, y lo hacen cada año, y pues concursé con mi canción. Eh, la registré y todo, y pues nos fuimos al nacional, estuvo muy padre, nos ganamos el premio de, de primer lugar en interpretación vocal.
0: Oh, eh, y pues
3: estuvo, estuvo muy padre, muy divertida la experiencia y pues también la producción super padre el escenario bien bonito y pues era abierto al público entonces pues cualquier persona que estuviera ahí en la explanada de fue en, en Querétaro pues podía ir no entonces estuvo, estuvo muy padre y pues sí yo creo que esa canción ha sido como una canción muy especial ahorita ya lo estoy metiendo como más arreglos para el estilo al que al que yo quiero ir porque en el concurso pues me acompañó, me acompañó a mis amigos en la guitarra y en el piano y en sintetizadores y así, pero ahorita ya le estoy metiendo como una producción un poquito más, que tenga un poquito más de forma para ya subirla, porque creo que también el mensaje queda con lo que estamos viviendo ahorita. Sí.
1: Eh,
3: entonces, pues ya espero pronto poderla sacar para que, para que la puedan escuchar.
0: Sí. ¿Tienes más, sí. ¿tienes <risa> más composiciones en tu canal?
3: No, en mi canal no, de hecho, no. O sea, yo todavía soy compositora de closet, entre comillas. No. O sea, aquí tengo, de, o sea, vean, aquí tengo mis libretas llenas de, eh. de canciones, así como ideas medio escritas y tachadas y, ay, bueno, no ay, sé. oro pero... puro. <ríe> o sea, sí, es como, de repente se me ocurre algo, saco mi celular y en las voice notes, ¿no? En las notas sí. que pongo a grabar, uh -huh. así, esta idea. Y tengo... Voice Notes desde 2014, o sea, desde 2014 llevo así grabando algunas ideas y ahí las tengo almacenadas y es como de, a ver, voy a escombrar mis ideas de canciones Y hay muchas que todavía me acuerdo y digo, sí, es que esa tiene algo, ¿no? Entonces la puedo como explotar un poquito más y ya darle estructura Porque pues de una idea de canción a que sea una canción completa, pues con, una, con cuerpo, forma y todo, como que sí, es muy diferente entonces, y todo, todavía me estoy formando en ese aspecto,
0: pero
1: me fascina expresarme
0: a través de, de la música. Yo creo que es la manera más bella en la que puedes decir lo que sientes.
1: Sí. Mm, qué padre, qué bueno. Oye, qué bello. Ah, bueno, perdón, perdón. <risa> sí, me si ¿sí hay como algún género a que te quieras dedicar en específico o te quieres llevar así pasionalmente y a lo que las emociones te lleven <risa> a crear y a producir.
3: Pues sí, la verdad me gusta de todo. Eh, realmente me gustaría rescatar muchos aspectos de la música mexicana. Eh, siento que, como que tener la parte así, como, ah, sí, la música mexicana, regional mexicana, mmm, siento que podríamos llevarla a un ámbito más internacional, o sea, como más, o sea, que llegue a más gente. Sí. Yo creo que es, es muy bella la música mexicana, pero que eh, combinarla con lo que a mí también me gusta. O sea, la música mexicana me fascina, pero también me gustaría com hacer como fusiones de muchos géneros. A mí me fascina el rock. El rock tras entero es así como mi pasión, me fascina. Como, como suenan todos los instrumentos tan orgánicos, las grabaciones, la voz no está así como súper, así de que, ay, es que tiene el autotune hasta los cielos, ¿no? De hecho, a mí, no, o sea, ninguna de mis canciones de YouTube le pongo auto -tune, ni nada de eso, porque como, como va vale la voz, ¿no? O sea, sí. está padre, pues sí, ponerle compresor y todo para que se escuche más clara y todo, pero al final, eh, pues la voz como va, <risa> natural, ¿no? <risa> eh, entonces, todo eso, lo, los sonidos orgánicos a mí me fascinan, ¿no? o sea, que no se escuche como tan procesado, como tan... Y eso lo tiene mucho la música de hoy, toda la, toda la música se escucha así como, ay todo en su lugar, todo perfecto, todo a tiempo, y siento que a veces nos falta como ir al donde empezó todo, que es como más orgánico, como, sí, o sea, no tan procesado, no uh -huh. tan, o sea, sintético, ¿no?
0: Como el blues.
3: O sea, ya todo el pop y todo eso como que ya está súper... Pues sí, masticado y, y pues al final eso lo haces con la producción, ¿no? Y los productores pues hasta cierto punto tenemos la culpa de eso, <risa> pero pues puedes eh, cambiar un poquito el destino de la música que ahorita anda medio turbio y no me fascina por dónde está yendo la música, la verdad, me duele. <risa> pero pues es una belleza tener Spotify y poder buscar
4: la música de cualquier
0: época y ahí sí. quedarte, ¿no? Como que haz de cuenta que esto es lo que están poniendo los antros de ahora, pero pues no. Exactamente. Y justo nos comentaba eso un invitado ya que tuvimos eh, anteriormente, a Kev, le mandamos un saludo, que nos hablaba sobre el intercambio musical que, bueno, él está en un programa, él está como embajador de, de intercambio eh, musical y cultural de México y Francia, está muy interesante. Y va a estar muy interesante también la fusión que, que le podrías dar de la música mexicana con el rock de los 60s y todo va a estar muy padre. Sí, bueno, el funk
3: y todo lo sí. que tenga que ver con el groove, el eh, jazz, un poco de R&B, toda esa cuestión a mí me encanta, me fascina. Me,
0: ay, no sé, escucho
3: una canción así como que me emociono muchísimo. Sí. <risa> Oye, ¿te bien. avientas una canción? ¡Sí, sí,
0: sí! ¡Venga!
3: Yeah. Hey. Pues les voy a cantar una canción de el programa en donde nos llevaron a todos los cantantes. Fue el último, no, penúltimo programa de Pequeños Gigantes. Nos regresaron a todos los cantantes a, al programa. Y eh, nos dieron dos canciones inéditas a cada uno, dependiendo como de nuestra voz y de nuestra personalidad, nos escogieron diferentes géneros. A mí me escogieron como algo súper pop, eh, súper tierno, cute, y pues una de esas canciones es Radiografía, que acá Jerry por aquí me comentó que le gustaba mucho, entonces... Sí.
0: <risa> Vamos a... Cantar. Voy a recortar este clip y voy a escucharlo todos los días. <risa>
3: entonces, Ahí va, con mucho cariño para... ¿Para para, para Jerry, esta va para Jerry. Gracias, gracias.
4: <ríe> A ver. Te conozco, tienes alma, cator, un poeta. Con sentido del humor, coleccionas, historias y acción razón te conozco sé que no sabes cantar tu cabello no se deja controlar imperfecto pero ideal para mí oh.
0: Yeah. Oh, oh, oh. Gracias, gracias Qué bonito. Ah, casi, casi se me salen las lágrimas ah. de flashback de, de mi yo de 10 años Ahí viendo videos y... Porque todas pues, después lo busqué en YouTube Y veía muchos los videos y todo oh. Gracias, gracias Kishido. Muchas gracias a
1: ustedes Gracias por el espacio Sí, muchas gracias Y tú cantas hermoso Muchísimas gracias. Y pues no sé si quieras dejarle algún comentario a aquellas personas que se quieren dedicar como al ámbito musical, aquellos que no están seguros o, o no sé, algún comentario que tengan. Claro. Pues
3: sé que es una carrera muy difícil, muy dura y más ahorita que ya todos están ahí, ¿no? Todos pueden ser músicos, todos pueden comprarse un micrófono. Eh, comprarse una interfaz y grabarse y ponerse autotune al tope y decir yo canto ¿no? y, y algunos pueden tener éxito y otros no al final lo que importa es que tengas un mensaje que decir con tu voz o con no sé, si tocas algún instrumento o, o compongas ¿no? igual y no eres cantante pero te gusta componer al final es lo que lo que dices lo que expresas igual y no es con palabras o sea, con la interpretación ¿no? yo creo que todo va por ahí eh, Igual hay muchos que es como, no, yo quiero ser famoso ya, o sea, no me importa, lo que me pongan a cantar, no me importa. También se vale, pero al final yo creo que, desde mi punto de vista, lo más hermoso y lo que más impacta, lo que de verdad llega a los corazones de las personas, es cuando de verdad tú sientes algo y se lo quieres contar al mundo, se lo quieres decir a las personas, es como, cuando la gente conecta con lo que tú quieres decir, es muy bello Y... A mí me ha tocado con canciones que no son mías, pero cuando me toque, que ya, ya falta muy poquito, eh, expresarlo con mi música, yo creo que va a ser una satisfacción mil veces más de allá. Entonces eso, eh, siempre háganlo desde, desde el amor y es disciplina. Al final yo estaba así, no, pues cuando esté inspirada para escribir, todo el tiempo estaba así. Y últimamente me llegaron un buen de mensajes así por diferentes lados de, es que es la disciplina y la inspiración y como el estar motivado realmente es algo falso, o sea, realmente no tienes que estar este, esperando a que te llegue la inspiración, es como diario, 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 darle y diario estar escribiendo y diario dedicarle un ratito a eso que es tu sueño, o sea, eso es a lo que vas a dedicar toda tu vida, entonces no lo dejes para un lado. Claro que también está padre como experimentar y salir y conocer gente y salir con tus amigos y divertirte, pero siempre guárdenle un buen rato de su día a eso que es porque en el futuro lo, te lo vas a agradecer a ti mismo. Y es algo en lo que yo estoy trabajando hoy, hoy en día.
0: Constancia y dedicación. Oye, ¿y qué les puedes recomendar a las personas que... Que a lo mejor ya tienen rato dedicándose a la música y empiezan como a ser un poco más rec reconocidos que les puedes eh, recomendar para que no... O sea, que a lo mejor su idea inicial era ser famoso ¿no? Como, como dijiste, ¿no? Y que ya empiezan a, a sentirse famosos y empiezan como que a, a perder la razón, o no sé.
3: Pues sí, eh, me ha tocado también ver a, a varios amigos que pues ya llegan a irse así arribísima... Y tengo de los dos, los que ya es así como de, Ay, te miran desde arriba como de, mm, o los que realmente te hablan como si no fueran famosos, ¿no? Entonces, no importa cuánta gente te siga en tus redes sociales, en Instagram, no importa cuánta gente te siga, al final, pues siempre se debería ser tú, ¿no? Al final te están siguiendo porque ven algo en ti que les gusta, entonces, nunca dejes de ser, de ser auténtico, ¿no? Lo que te hace diferente de los demás luego ya es así como que la élite gente ya senté muchísimo y pues no va por ahí. Y pues yo entiendo que a veces el medio es como muy, se pueden malinterpretar muchas cosas y de cualquier cosa que dices, pues te la pueden poner en tu contra y toda esa onda. O sea, sí hay que ser cuidadosos con lo que dicen. Y al final pues la responsabilidad social, ¿no? O sea, de si ya hay mucha gente que te está siguiendo, pues también debes de tener un poquito de un poquito de filtro pero desde una manera positiva no de no de no mal influenciar a las personas porque al final mucha gente que te quiere y que te admira y pues tú eres un ejemplo para ellos pero o sea ser un ejemplo desde desde ti sí mismo o sea no busques ser otra persona para una cuestión, ¿no? de, de ser un ejemplo para los demás entonces, Así es. Solo buscar la mejor versión de ti Sin estarte cambiando Y poniéndote máscaras Porque pues, al final eso es muy difícil de quitar Y, y es, es medio feo Al final te quedas solo Entonces sí Pues mejor por ahí no
0: <risa> ¿Y, ¿Y quién mejor que Mariana para decirlo? Que ya tiene 100, 000, más de 100.000 eh, Suscriptores en su canal Y aceptó esta entrevista ¿No? <risa> Este, eh, ¿dónde te podemos seguir y qué, a ver, qué nos puedes spoilear de que se viene a tu canal?
3: Ok, bueno, pues en, en YouTube estoy como Mariana Lom. en todas mis redes realmente buscan Mariana Long y les voy a aparecer. En Instagram estoy como arroba Mariana guión bajo Long, en Twitter también, en Facebook Mariana Long, Mariana Lom. Mariana Long, Mariana Lom. Mariana L-O-M. <risa> 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 y pues sí, ya llegamos a los mil suscriptores y bueno... Estoy muy emocionada por eso. Eh, realmente yo no me considero youtuber como tal. Yo solo subo música, o sea, música. Y ahorita estoy subiendo recetas y cositas así. Que, que justo hace rato estaba editando uno de esos videos. Donde me estoy cortando este fleco. <risa> <risa> Entonces, sí, o sea, compartiendo ese tipo de cositas de mi vida. O sea, de mí misma. No solo pues, soy cantante, ¿no? También soy Mariana. Y Mariana implica muchísimas otras cosas. El, el veganismo, el... Eh, pues que me encanta cocinar, eh, la cuestión ética también me llama mucho la atención, eh, la música, estoy eh, grabando un video de cómo voy avanzando en la guitarra eléctrica que me acabo de mi papá me compró una, así ah, la vi. <risas> y o sea, está hermosa. Y pues eh, sí, este tipo de videos y en la música, pues la canción que les comenté, la de se llama Déjame abrazarte, es como mi bebé, me esa canción como que siempre me llega al corazón. Eh, y pues esta canción la de radiografía y la de tengo que admitir que con las canciones inéditas de pequeños y antes les cambié un poquito más la letra y como que las alargué un poquito más al como tamaño a lo largo de una canción normal digámoslo así
0: sí.
3: entonces ahí como que también estuve poniendo a prueba mis skills de compositora <ríe> agregándole nueva letra a estas canciones claro que no son mías pero pues pues hice ahí un poquito de, de cambios y, pues, sí, básicamente eso es lo que voy a estar subiendo. Como mucho contenido muy nostálgico y original. Y como que ya esa cuestión de subir covers sí me gusta, pero como que ya a mí, como que ya me estoy llamando a mí mismo para otro lado. Sí. sí covers, pero como que ya tu música. O sea, yo Ajá. ya tengo como, como mucha que tengo que expresar y que quiero decir. Entonces, como que ya eso me está llamando más ahorita.
0: Sí. Oye, no, nosotros...
1: Lo esperamos con mucha...
3: También. Muchas gracias.
0: Nos despedimos sí. con adelante, corazón.
3: Vale. Yeah.
4: A, ver,
0: voy a,
3: voy a voy a tomar ¿Eh? algo ya se la garganta de. Sí.
0: Garganta
3: de... Sí. sí.
0: Que ustedes nomás no
4: me callen, oigan. No, no, no. Eh... Aquí está. Oh, 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 oh. Puedo comprender porque la muerte no llena de sorpresas su perfume me movió y ahora de repente se evapora Se me escurrió dentro la piel y con mucho más allá pasando mis fronteras me llegó la soledad pero tengo que escapar ¡Gracias! el amor Ay, amor, qué bonito, qué bello. Gracias, ¿no? Muchas gracias. No, gracias,
3: esta canción tiene un mensaje muy bello, o sea, Daniela Romo se la rifó. Yo, la verdad, de chiquita como que no le veía tanto significado, o sea, pues adelante corazón del amor y cositas así. Pero no, o sea, también habla de los sueños, ¿no? Y sí. de que a pesar de que igual y la gente te critica y no te apoya, pues tú vas a seguir y la vida espera ya, ¿no? y tienes que latir muy fuerte corazón vamos o sea, sí. el, no, la última vez que la escuché cuando ya saqué el cover fue como es que sí esta es mi canción esta canción me dice algo y por algo llegó a mi vida
0: sí. porque
3: pues, no hay que no hay que rendirse en, en estos sueños que tenemos
0: así es así es pues, muchas gracias
3: no vamos. hombre, gracias a ustedes por la invitación de verdad estoy muy agradecida de que de que me hayan elegido como invitada
0: Estoy seguro que de aquí van a salir más Loomers, yo ya tengo 10 años 11, ¿cuántos son? Bueno, más o menos, por ahí este, y... <ríe> Ya sé, ¿no? Pues síganla en sus redes Igual aquí vamos a dejar eh, Los links y, y todo Para que vayan a verla eh, ¿A ti dónde te podemos seguir, Montse?
1: en todos lados instagram facebook instagram este como monce Rojano.
0: bueno yo estoy en instagram como jerry yon bajo sierra 11 en youtube como jerry sierra y ya este en el podcast nos pueden seguir en facebook youtube spotify y las demás plataformas digitales que no me acuerdo el nombre como diálogo sapiencia
1: así es este fue el capítulo de hoy y muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos a la próxima hasta luego Adiós. Bye. <laughs>